0: Esto es Campo Base, el podcast sobre fundraising, innovación y marketing para el tercer sector. Mi nombre es Xavi González, director de estrategia de marketing de Golden Rian. En cada episodio conversaremos con personas expertas en el ámbito social para conocer las tendencias que están transformando el sector. Las puertas de nuestro campo base están abiertas. Empezamos. Muy buenas a todos y todas. Hoy tenemos en Campo Base a María Eugenia Larregora, María Eugenia es directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de la Fundación Lealtad. Siempre ha trabajado conectando empresas y ONGs y actualmente ayuda a empresas en el diseño e implementación de proyectos de acción social y colaboración con entidades sociales. Hoy queremos hablar con ella sobre la confianza como herramienta esencial en el fundraising. María Eugenia, muchas gracias por estar hoy aquí.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: ¿Cómo crees que influye la confianza en la efectividad de las estrategias de fundraising de las organizaciones, María Eugenia?
1: Bueno, yo creo que la confianza es la base de cualquier relación. Y por tanto también es la base de cualquier colaboración. Entonces, cuando estamos captando fondos, nos escucharán mejor si confían en lo que hacemos, si confían en quiénes somos. Entonces, la confianza, yo creo, es como el cimiento de cualquier estrategia de captación de fondos. Es algo que tienes que trabajar previamente y analizar cómo estás generando confianza, cómo estás mostrándote hacia esos potenciales donantes o colaboradores analizarlo bien, trabajarlo antes de poner en marcha o de definir cualquier estrategia. Y parte de esa estrategia de captación de fondos será también construir confianza pero bueno, la confianza no es algo que tú creas un día y ya está, la confianza es dinámica la confianza la creamos cada día con lo que hacemos, también con cómo captamos fondos, generamos confianza, la forma en la que lo haces cómo te diriges al donante que le explicas, todo eso contribuye a generar confianza o lo contrario, puede generar desconfianza, entonces yo creo que es un es el cimiento de cualquier estrategia de captación de fondos algo a trabajar en, en, en toda organización.
0: ¿Y qué elementos consideras esenciales para construir confianza entre una relación y una entre, perdona, entre una ONG y una empresa?
1: Bueno, nosotros cuando empezamos a trabajar en Fundación Realtad, empezamos a trabajar con los estándares en, el, en nuestro caso son los principios de transparencia y buenas prácticas yo creo que hay justo Elegimos cuáles entendíamos que eran los dos elementos esenciales para, para nuestra misión, que es generar confianza en las ONGs. Por un lado, la transparencia, es decir, en dar información relevante, completa, actualizada, mostrar quién eres, que cualquiera pueda entender eh, qué haces, eh, pero no solo la transparencia, sino en cómo lo haces, y eso es lo que nosotros llamamos las buenas prácticas de gestión, que tiene más que ver... Como digo, con cómo trabajas, cómo, cómo desarrollas tu actividad No tanto el proyecto concreto, sino que también, por supuesto Sino cómo trabajas como organización Y eso va mucho de políticas, de procedimientos internos De cómo seleccionas los proyectos de Bueno, al final, de cómo gestionas tu organización De hecho, eh, yo creo que a Fundación Lealtad nos conocen sobre todo por transparencia pero el peso de la transparencia en los principios es menor que el de las buenas prácticas y, y, y una cosa no vive sin la otra, es decir, yo puedo contar muchas cosas de mi organización, pero luego tener internamente, eh, pues no tener una buena política de gastos para seleccionar los proveedores o tener conflictos de interés en el órgano de gobierno y eso no se ve en la transparencia. Entonces, las dos cosas deben ir de la mano. Y por otro lado, puedo tener unas políticas y unos procedimientos fantásticos y que nadie me conozca y no sepa ni quién soy, ni qué hago, ni cómo lo hago, porque no tengo, eh, pues porque no soy transparente, porque no tengo información actualizada o porque no cuento, por ejemplo, porque no tengo una página web, que eso a día de hoy parece impensable, pero todavía nos lo encontramos mucho. Organizaciones en las que no encuentras información pública. Son dos elementos fundamentales y añadiría un tercero, y es una palabra... Eh, que últimamente en el tercer sector hablamos mucho, que es el impacto, y es eh, qué hago, genero confianza con los resultados y el impacto que genero. O sea, porque puedo trabajar muy bien, pero si eso no cambia aquello por lo que trabajo, pues, pues, pues no está resultando útil. Entonces diría que transparencia, buenas prácticas, y si quieres, añadiría resultados e impacto.
0: Sí, desde luego, ¿no? Antes, quizá hace, hace muchos años, ¿no? En las entidades sociales. No se les exigía ¿no? medir ese impacto, pero desde luego ya... Yo creo que es una necesidad, ¿no? Porque desde luego no solo vale con, con buenas palabras y, y buenas intenciones, sino que de verdad lo que estemos ejecutando tenga un impacto, un impacto real y positivo, ¿no? ¿Y en qué niveles crees que las entidades sociales deben, deben trabajar para construir confianza?
1: Bueno, no, no sé si hablaría de, de niveles. Yo ent entendemos la confianza y yo quiero pensar que todos pensamos en la confianza como se suele decir ahora, en un 360, no, es decir, en toda la organización, no solo hablamos mucho de confianza hacia afuera, hacia el que colabora con nosotros, pero casi que la confianza empieza hacia adentro, eh, empieza por las personas que están en los equipos, empieza por los voluntarios y los colaboradores, eh, empieza por los beneficiarios, es decir, aquellas personas para las que estoy trabajando y esto... Esto es algo que yo aprendí hace mucho cuando empecé a trabajar en fundación lealtad en una reunión una fundación tutelar eh, que no utilizaba públicamente mucho el, el, el sello ni, ni ni la información que, le, que generábamos y demás y, y, y nos lo explicó muy bien dice soy una fundación tutelar hay familias que confían el futuro de sus hijos a, a nuestra fundación dice entonces para nosotros son los principales receptores de confianza son sus beneficiarios, es para los que tengo que trabajar y demostrarles que soy la mejor entidad en la que confiar el futuro de sus hijos. Y dices, pues tienes toda la razón, es que, que hay que empezar por dentro, eh, por dentro de la casa. Entonces, por otro lado, los beneficiarios, los empleados, los colaboradores, los voluntarios son tus mejores embajadores de cómo trabajas y de, y de cómo te gestionas. Eh, y creo que a veces ponemos mucho el foco fuera. Para, para hablar de lo bien que lo hacemos y lo transparentes que somos y, sin embargo, se nos olvida contarlo dentro, dar esa información también y formar a nuestros a nuestros equipos y crear esa cultura interna. Entonces, yo enfocaría la, la, la generación de confianza en ese 360. Trabajémoslo internamente para que, además, podamos trabajarla de puertas para afuera.
0: Y ponte en el caso de una entidad social que, que, bueno, pues que quiera mejorar su, sus prácticas, ¿Qué, ¿qué primeros pasos recomendarías para mejorar la transparencia y la confianza de una organización?
1: Pues yo de toda organización puede avanzar. Eh, 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 vuelvo al tema de las, de las webs, porque es algo que, que, que nos encontramos y yo creo que tiene poco sentido. Eh, lo primero es tener una página web que te ayuda a establecer y a contar quién eres. Y eso ya te da una guía de eh, qué información Debes, eh, debes publicar, por tanto, debes tener y por tanto debes elaborar. Con lo cual, ya te, o sea, el, el plantearte tener esa página web, completarla con toda la información, te obliga a generar esa información. Por otro lado, hay una serie de normativas. Tenemos una ley de protección de datos, nos aplica la ley de transparencia, la ley de, 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 de pre, prevención de blanqueo de capitales. O sea, hay una serie de normativas que ya nos obligan a trabajar, a tener procedimientos, todos los temas de cumplimiento. Eh, etcétera de compliance entonces todo eso ya eh, nos ayuda yo como práctica diría una organización lo primero eh, genera tu memoria tus cuentas anuales tu página web con toda esa información pública por otro lado los estándares eh, yo hablo de los nuestros porque son los que conozco pero puede haber otros y en otros países hay otros estándares los principios al final no dejan de ser una guía, un marco, es un, un camino que te ayuda, que está al alcance de cualquier organización y sobre todo es como una especie de checklist, te da una guía de qué temas debes trabajar. Entonces hay una parte del trabajo que tiene que ver con tu órgano de gobierno, cómo funciona tu directiva, tu patronato. Hay otra parte del trabajo que tiene que ver con tu planificación, cómo te gestionas, con políticas, con procedimientos. Y otra parte que tiene que ver con la parte económica. Pero sobre todo es que los principios te ayudan a tener una hoja de ruta que está al alcance de cualquier organización. Porque oímos a veces, yo lo llamo los mitos, eh, quien quiere romper, no solo aplica a ONGs grandes, no aplica a cualquier entidad que está trabajando. Eh, sea una asociación, una fundación, esto es declarado una utilidad pública, gestiones mil euros, 10.000 o 5 millones o 50, aplica cualquiera, porque estamos hablando de cómo trabajar, entonces contar, hacer una memoria de actividades, tener tus cuentas, explicar cómo seleccionas los proyectos, explicar los resultados, eso lo puede hacer cualquier organización, de no importa el tamaño. Entonces, yo, como práctica, les diría, y hay muchos hay muchos elementos que puedes utilizar, pero uno de ellos puede ser los principios de transparencia y buenas prácticas. 36 indicadores. Autoevalúate, míralo. Eh, nosotros la información que damos es gratuita, las sesiones de formación son gratuitas, están al alcance de cualquiera. Lo único que tienes que dedicar es un poquito de tiempo. Pero sobre todo, márcate una hoja de ruta y luego ponte fechas. Ponte fechas, porque como estos son cosas que no te requieren, no es una convocatoria que tengas que hacer para X fecha, el problema es que todos tenemos tanto trabajo que no lo acometemos. Entonces, tú ponte una fecha. Oye, a finales de este año quiero tener toda esta información, quiero haberme autoevaluado, quiero haber eh, publicado estos documentos en mi página web. Vale, hazte un calendario y ve dando pasos. O sea, sería un poco Uno mínimo. detrás de otro, ¿no? Exacto. Además, ya, bueno, lo que se suele decir, ¿no? Se hace el camino andando. O sea, que lo primero es dar el primer paso y luego el siguiente.
0: Y luego el siguiente, ¿no? Si no, nos tropezamos. Exacto. Sabemos un poco cómo empezar, ¿no? O cómo una entidad debería empezar a, a caminar en este camino que estamos hablando. ¿Qué errores de evitar? ¿No? No cosas que se dejen de hacer, ¿no? Evidentemente partimos de la base de que toda entidad debe tener una página web. Pero, ¿qué errores has visto que, que las entidades sociales cometen y que deben, y que deben evitar?
1: Lo primero, a veces el miedo a publicar o a contar o a explicar porque no se va a entender. Es verdad que tenemos nuestras propias dinámicas en el tercer sector y trabajamos de una manera, y a veces nos hemos encontrado organizaciones que dicen: Bueno, es que esto no se va a entender. Bueno, pues explícalo mejor, explícalo más. Dar por hecho que porque hacemos cosas buenas y trabajamos por el bien común, se presupone que somos buenos. No, precisamente porque trabajamos con los recursos que nos proporcionan otros, porque trabajamos en beneficio de, de otros, tenemos que explicar más. La buena voluntad no es suficiente y yo creo que en el sector, eh, afortunadamente, esos temas están eh, cada vez más superados, pero tenemos que explicar continuamente qué hacemos y, como decía antes, explicar qué generamos, explicar como sector qué generamos qué eh, cómo ayudamos, cómo cambiamos la vida o cómo mejoramos las cosas en las que trabajamos. Y luego yo creo que otro error es que muchas veces se ve el trabajo interno de generar confianza como un coste y no como una inversión. Eh, yo me he encontrado muchas veces, eh, no hago una auditoría de cuentas porque el coste de la auditoría de cuentas me permite comprar más alimentos. Alimento, me puede ser cualquier otra cosa. Ya, pero con el nivel de exigencia actual desde cualquier donante desde los donantes institucionales, no tienes que verlo como un coste, tienes que verlo como una inversión. Contar con la auditoría posiblemente que va a abrir puerta y a conseguir más recursos a futuro. Entonces, Yo creo que esa misión cortoplacista del coste es, el, es uno de los principales errores a evitar. Es, esto es una inversión a futuro.
0: Sí, no, no me imagino ahora mismo en esta, en empresa este, siglo XXI, una entidad social sin auditoría, ¿no? No es que yo creo que no tener auditoría no es que te abra puertas, sino, perdona, al tener auditoría no te abre puertas, sino no tenerla te las cierra por completo, ¿no? No, no, no se me ocurre un donante medianamente que informado y que, que, que quiera colaborar con una entidad y que no pase una auditoría, ¿no? No lo sé, tú tienes más experiencia que yo en ese sentido.
1: No, a ver, hay muchas hay muchas entidades que no están obligadas legalmente eh, a tener auditoría de cuentas por la dimensión o porque no reciben financiación pública, pero yo creo no, no sé, yo también tampoco me imagino de estar en el órgano de gobierno, pues eh, de una organización que no tenga una auditoría de cuentas oye, pues hay un tercero que me revisa y lo mismo con eh, la auditoría de cuentas que tengas una memoria, no sé un, una, una evaluación externa que te ayude a ver con otros, con otros ojos pero sí, efectivamente yo creo que el nivel de exigencia cada vez es mayor porque hay un número muy elevado de, de organizaciones. Entonces, si quieres si quieres estar o poder acceder a determinada financiación, necesitas eh, contar con auditoría de cuentas. Y como bien dices, te puede cerrar puertas.
0: Yo me he dado cuenta, María Eugenia, que, que vivimos en una sociedad, las entidades sociales o ONGs generan desconfianza. Y hace poco salíamos en la calle, un compañero de Golden Realm y yo, hacíamos una entrevista a personas que nos encontrábamos preguntando su opinión sobre las ONGs y la verdad es que la respuesta me descorazonó, me descorazonó un poco porque en general la, de, la, la respuesta era que generaban desconfianza. Una entidad que se mueve en este, en este mundo, ¿no? En el que las ONGs, muchas generan desconfianza, ¿cómo puedes trabajar para demostrar tu compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas? Hay que hacer como un es un sobreexpuesto, ¿no? Entiendo. Bueno, yo
1: creo que la desconfianza se... se... Se trabaja desde la información, desde la información constante eh, y sí, coincido contigo, yo creo que cada vez más antes tenías que explicar qué era trabajar en una ONG y ahora casi que lo tienes que defender, eh, porque te encuentras ese típico comentario de uff, uh, a saber qué hacen con los recursos y demás, entonces, ante eso, lo único que puedes hacer es explicar. Mira, te explico cómo me financio te explico a qué dedico los recursos, te explico cómo selecciono los proyectos, te explico el impacto que genero, te, implico, te explico cómo trabajo y además te digo, esto es transparente, esto está aquí, esto lo no puedes, esto está revisado, esto está, no trabajamos de cualquier manera. Somos profesionales, es decir, eh, como decía antes, la buena voluntad no es suficiente. Eh, yo creo que es un sector tremendamente eh, profesional, y yo suelo decir que eso de profesionalizar el tercer sector ya está superado, el tercer sector está formado por grandísimos profesionales en todas las áreas eh, entonces tenemos que demostrar eh, más cómo te ayudan, pues hombre, sellos eh, certificaciones eh, todo lo, bueno, pues lo mismo que se utiliza en otros sectores te ayuda a explicar oye, no solo te digo yo que soy eficiente y que estoy gestionando bien, sino que mira, me lo revisa un tercero todo eso te ayuda, pero la clave yo creo que está en informar, en informar, en informar mucho. Y coincido totalmente contigo que cada vez crece más, yo creo, ese discurso un poco de a saber las ONGs. Y yo creo que eso tenemos que, que vencerlo juntos eh, trabajando eh, trabajando en información. En el estudio del perfil del donante que publica cada año o cada dos años la Asociación Española de Fundraising, la desconfianza siempre aparece como el primer o segundo motivo para no colaborar, siempre, tiene lógica ¿eh? entonces nuestro enfoque desde Fundación Lealtad nosotros generamos información para que por lo menos no puedas decir no me fío, porque la información es pública es fácilmente accesible, eh, puedes consultar toda la información de la ONG, aquí tienes el sello, tienes los principios tienes todo cómo se ha hecho, pero ponemos también para que te puedas informar
0: bueno, puede ser desconfianza, puede ser también falta de interés en, 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 en construirte esa propia confianza, ¿no? En, en informarte. ¿no? Puede ser quizá un escudo que te pones cuando es algo que quizá no, no te interesa o no te ha movido. Y bueno, pues alguna de estas escudas es la desconfianza para, para pues no, no, de, no decir quizá lo que de verdad sucede, ¿no? Que es que no es algo que no te interesa o que no, o, o que, bueno, o lo que no quieres comprometerte, no? Pero bueno, eso yo creo que es otro, otro tema. Creo que en este sentido, las entidades sociales. Esta es mi opinión, deberían hacer un, un esfuerzo conjunto, ¿no? Por, por, por generar esa confianza en, en, en general en la sociedad, ¿no? ¿Qué crees, qué pasos crees que pueden dar? O, o, qué, o qué trabajo en conjunto se puede promover para, para mejorar la confianza eh, y generar un impacto positivo en las campañas de fundraising de las entidades sociales, Eugenia?
1: A ver, yo creo que efectivamente como sector tenemos que demostrar más eh, y a lo mejor nos falta hacer alguna campaña conjunta como sector. No, no, no lo sé. Eh, creo que debemos ser cada vez más exigentes con nosotros mismos todas las organizaciones creo que también debemos trabajar en conjunto para eh, las prácticas que no vemos adecuadas o demás, mejorarlas creo que por ejemplo el sector fundacional como fundaciones que no necesariamente son entidades captadoras de fondos o, o lo que podríamos denominar ONGs pero creo que el sector fundacional está haciendo una labor importante en poner de manifiesto qué son las fundaciones, que hacen y ahí eh, yo creo que es importante ese enfoque global de organización y creo que en el tercer sector pecamos un poco de egos a veces, pecamos de nuestra marca, nuestro logo o... Hablamos mucho de trabajo en red, pero luego nos cuesta, nos cuesta. Hay muchas organizaciones que hacen lo mismo, pero cada una lo hace por un lado. Entonces, Yo creo que nos cuesta unirnos, también porque trabajamos con escasos recursos, quiere decir, podemos debatir mucho de, oye, tiene sentido que unos tiren del carro y otros se sumen, podemos debatir todo lo que queramos, pero creo que como sector tenemos que demostrar más qué hacemos. Y no sé si eso pasa por campañas, por unirnos más en, en foros o no lo no sé, no lo sé. Me gustaría tener la, la solución, pero la verdad es que eh, coincida en el diagnóstico, pero no es cuál es el tratamiento.
0: Bueno, la realidad es que cada vez que surge este debate, como que la respuesta generaliza es tender hacia la unión, ¿no? A, a buscar soluciones conjuntas y aunque quizá no se haya dado todavía con, ese, con, ese, con un, un método de llevarlo a cabo pero parece que, que en general hay, hay consenso en ese sentido. Así que, bueno, yo confío en que, en el que la, la acción esté al caer porque hemos detectado que, que es una necesidad, ¿no? Así que, bueno, veremos cómo se desarrolla en los próximos tiempos, a ver qué, qué solución damos. Y en este caso, creo que la Fundación Lealtad mmm, desarrolla un papel clave, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué papel desarrolla las certificaciones como la que ofrecéis en Lealtad para, para el fortalecimiento de la confianza de donantes y, y bueno, y hacer crecer el, el sector?
1: Bueno, trabajamos para eso. De hecho, nuestra misión es generar confianza, generar confianza para que además se colabore más. O sea, está muy bien la confianza en los barómetros y demás. Y de hecho, la ONG, se pone el barómetro de Edelman, es la entidad en la que más se confía, seguido muy de cerca por, por, por las empresas. Eh, pero nosotros la idea es generar confianza para que se colabore y el papel del evaluador que es el, lo que somos un evaluador independiente de CENES el papel del evaluador es doble y justo en la conferencia que celebramos en marzo que con la conferencia internacional de evaluadores CENES de precisamente para hablar de qué es un evaluador y qué hace yo creo lo resumíamos en tres puntos por un lado, el evaluador contribuye, o el proceso de evaluación o de acreditación o certificación, como lo quieras llamar, contribuye al fortalecimiento del tercer sector en conjunto, porque al final no dejan de ser unos estándares eh, que van más allá de la normativa legal, que busca las buenas prácticas y la transparencia, como decía, eh, y que son una guía de trabajo eh, viva, porque en los principios se, se van revisando. Cada X tiempo, obviamente no se cambian cada año ni mucho menos, deben ser un marco estable, pero sí van recogiendo las novedades o como, bueno, las nuevas metodologías o nuevos temas de gestión de las ONGs. Entonces, por un lado, contribuyen a, eh, al fortalecimiento. Por otro lado, y nuestra directora suele decir que somos un poco el pepito grillo, eh, somos un recordatorio, o sea, las ONGs en general tienen mucho trabajo, muchas cosas que hacer cada vez más. Eh, entonces somos los que estamos ahí recordando Oye, no se te olvide, la política de conflicto de interés Oye, este tema Entonces el hecho de hacer una evaluación En nuestro caso cada dos años Te ayuda a mantener Digamos un poco esos estándares Y por otro lado, no nos olvidemos El evaluador nace para generar Información para el que quiere colaborar o sea, Nuestro papel fundamental es Generar información actualizada Objetiva, completa Y relevante para el donante, y ponérselo fácil, porque eh, la clave es que la información la tienes a un clic, que si quieres, lo que decíamos antes, que si no colaboras, por lo menos no puedas decir el no me fío, porque tienes la información, ¿vale? Entonces yo creo que ese es el papel que cumple las certificaciones o las acreditaciones, en nuestro caso lo llamamos acreditación. También como decíamos, es una guía, a las organizaciones les ayuda, tienes una guía de puntos en los que en los que trabajar, y al donante, y eso las empresas lo han entendido muy bien, les ahorra trabajo. Oye, yo tengo que analizar la entidad con la que voy a colaborar, si ya lo ha analizado un, un tercero, pues ya me vale, a lo mejor luego tengo que pedir un documento adicional, o tengo que firmar un convenio y tengo que pedir otro papel, o demás, pero el punto de partida ya lo tengo.
0: Y todos sabemos cuando nos acercamos a una empresa lo, lo, lo importante que es facilitarles el proceso de decisión, ¿no? Si ponemos barreras y puertas, eh, podemos quedarnos en la primera, segunda tercera puerta cerrada, ¿no?
1: Mira, una cosa que nos, dice, nos ha dicho una empresa es, si te miras que cuando veo el sello, primero, además de saber que ya lo habéis analizado vosotros, que tengo el informe y demás, es que ya sé que tienen los documentos que les voy a pedir, que voy a necesitar, porque como empresa, cada vez hay la normativa de cumplimiento es más estricta y te tienen que pedir, te tienen que analizar más como organización para colaborar. Entonces, si ya saben que has pasado un proceso y que toda esa documentación la tienes, pues hombre, facilitas. Luego tu proyecto puede encajar o no encajar. Pero hay una parte que ya se la ahorras y que va por delante. Y en este caso, eh, nuestro sello, que es el sello Dona con Confianza, las empresas lo utilizan como criterio de valoración eh, positiva. Nos falta que el donante particular también lo haga. Pero bueno, eso es un trabajo a largo plazo.
0: Muchísimas gracias María Eugenia por, por haber estado en Campo Base hoy participando, ha sido súper interesante, espero que te haya parecido también interesante a ti y, y nada, muchísimas gracias.
1: A ti, un placer siempre hablar de, de estos temas y poner cosas en, en común y, y bueno, aquí estamos a disposición de cualquier entidad para ayudarle a avanzar en transparencia, buenas prácticas y a generar confianza.
0: Has escuchado el último episodio de la primera temporada de Campo Base. Te espero en la próxima temporada.